0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Martiano Cardoso.
1: Y Tamara Sberlin.
0: Y somos Contar Podcast, eh, el podcast de, oficial de la plataforma Contar. Y en esta ocasión tenemos invitado al director de Caiba, 100 años y reciente ganador en la competencia nacional del FITBA, Víctor Cruz.
2: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, Tamara, Martiniano? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Todo bien. Bueno, quería empezar preguntándote un poco cómo fue el rodaje de que vivas 100 años, porque entiendo que llegaste primero a Costa Rica a partir de otro documental que, en el que estabas trabajando y te topaste un poco de casualidad con la historia, con la, por lo menos con una de las primeras historias.
2: Y viste, lo, los documentales tienen mucho de, de fortuito a veces, ¿no? De como que las cosas se, se van dando, no es que, bueno, no sé, por lo menos a mí no, no me pasó que, que fuera... Este, que estuviera con muchas ideas en la cabeza respecto de cuál es el próximo documental que iba a hacer, ¿no? Uno es como curioso y está atento a lo que sucede alrededor y entonces aparecen historias, protagonistas, ¿no? Eh, o personas que que, que, bueno, sé, que decís, bueno, esta persona tiene, tiene, eh, tiene muchas características que lo hacen una persona interesante de contar su historia o lo que le pasa y, y algo así fue lo que me pasó en Costa Rica. Yo viajé por primera vez allá en 2012, porque me habían invitado de la Universidad Nacional de Costa Rica para hacer un documental sobre ambiente, sobre unos bosques marinos costeros, eh, unos manglares, y estando en el lugar fue que, que también medio de casualidad conocí a, a un, una persona mayor de unos ochenta y pico de años que, que se llamaba Calixto, que, que cuando estábamos charlando y hablando, y, y él es muy simpático, este, muy 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 charlatán, en un momento me dijo, ahora voy a ir a visitar a mi mamá, que me quiere acompañar, y yo pensé que o iba al cementerio, que me estaba pidiendo que lo acompañara al cementerio, o que, o que sabía que, o que no, no era mamá lo que se le decía mamá a otra persona, en una manera afectiva de decirle, viste, afectuosa de decirle a otra persona. Y no, no, este. Me, me Aparte, Calixto andaba en bicicleta, ¿no? Era todo un personaje. Y me prestó una bicicleta que tenía, y nos fuimos los dos andando en bicicleta hasta la casa de, de la madre, y era la madre este que tenía en ese momento 106 años, este, Panchita. Y después, para como si faltara poco, llegó el hermano de Calixto, Pablo, que en ese momento tenía unos 90, y yo estaba compartiendo ahí, y estaba bueno, la nieta de, de Panchita, que tenía alrededor de más, 60 y pico, casi 70, eh, y que tenía a su abuela, o sea, una mujer de 60 y pico que tenía a su abuela, y había dos hombres de casi 90 que tenían a su mamá, y yo estaba esa tarde ahí, no podía creer lo que estaba este, viviendo, ¿no? y lo fabuloso que era esa, ese momento, y la alegría que había, y, y aparte me, me daba mucho para pensar si hasta dónde ellos eran conscientes de lo extraño que era esta situación. ¿no? Este, cuando uno piensa en alguien de ochenta y pico, o 90 años, bueno, primero hay que pensar que uno llega a esa edad, lo que es imposible de pensar es que llegás con tu, con tu mamá viva, ¿no? Eh, y bueno, y ahí un poco que empecé a... a, a... Claro, no, digo, aparte, bueno, sí, en ese caso era una familia hipernumerosa además también, ¿no? Pero, pero digo, ahí es donde, donde, donde me empezaron a contar que en esa región se daba esta particularidad de que había gente muy, muy grande que, que llegaba muy bien, que era muy activa y que eso también se daba, esa, esta situación en en la isla de Sardeña en Italia y en la, en la isla de Okinawa en Japón entonces cuando de, después de ese primer viaje yo empiezo a investigar, empiezo a leer al respecto ¿no? a ver todo lo que había escrito y, y, y qué otras cosas se habían hecho y, y bueno, y empiezo un poco a, ahí sí a hacerme la idea de, de, de un posible documental y en 2014 viajamos por primera vez a Cerdeña para conocer este, eh, a la gente de allí y ver que, cuáles eran las, las historias posibles ¿no? y hicimos ese primer viaje ahí empezamos también a hacer este, como armar la carpeta de producción a presentar este, a, a distintos fondos al Instituto de Cine y en realidad un poquito antes lo habíamos hecho sí no por, bueno ahí parece 2014 2015 este, nos fuimos a firmar a Costa Rica y ahí hicimos dos viajes en realidad primero un viaje de, de preproducción para para eh, para, que yo, para volver a, a, y, a, y ampliar el, el universo de posibles este, protagonistas, y después sí el viaje propiamente de rodaje, que estuvimos como un mes más o menos. En 2016 fuimos a Sardeña a filmar, ahí también estuvimos un mes, casi un mes, ahí ya a esa altura ya era una coproducción con Italia, con lo cual tuvimos mucho apoyo de, de los productores locales, todo el equipo de, de, de rodaje era, era italiano, el equipo técnico, y por último en 2017 fuimos a Okinawa, ¿no? Que fue lo que más estuvimos en duda porque, bueno, era también como el, el, lo más costoso, lo más difícil, ¿no? Muy difícil desde la logística también, desde, desde organizar el rodaje. Este, es como, de verdad que es, para nosotros, este Italia, bueno, se, se maneja porque, bueno, somos tenemos la misma cultura latina, el idioma lo entendemos, pero el japonés es, otro, es otra historia y es otra cultura totalmente diversa de verdad que es, viste, otra otra cosa y bueno, eso también trajo bueno tuvimos que prepararnos mucho para eso y, y fuimos en 2017 que, y además bueno, costoso no muy costoso y, 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 y además porque nosotros queríamos respetar esta idea de que a todos los lugares donde íbamos, primero íbamos por lo menos una vez a conocer a la gente, no íbamos a filmar directo porque, porque lo que queríamos era que, que se generara un vínculo, ¿no? entonces sé, imagínate que ese 2017 fuimos por primera vez a, a el prim en, en febrero fui por primera vez a, a Okinawa y en marzo volvimos a ir a filmar o sea una locura o sea uno no va en su vida va a Japón claro. y uno va eh, dos meses seguidos no digo para que se den una idea y también para que, para que también tengan un cuadro no sé no, yo, yo no soy el hijo de un terrateniente de la pampa húmeda ni nada que <risa> Acostumbrado ¿viste? a decir, bueno, no, vamos a Japón, viste, vamos a Tokio. ¿no? no, no, bueno, es otra historia. La verdad que por el trabajo y todo, siempre viajamos y estamos acostumbrados a este cosa, a, a, a movernos y, y, y nos gusta. Bueno, fue un laburo, viste, que fue muy de, de ingeniería, de ir engranando todas las, las piezas para que se diera la posibilidad de, de firmar en todos estos lugares no y de seguir hasta la. El idioma, música. o
1: sea, para lograr esa cercanía también, como de.
2: El idioma, el idioma es terrible porque, además, no solo eso, es que no solo es el japonés, sino que a la isla donde estábamos filmando hablaban un dialecto del japonés que muchos japoneses no entendían. Entonces, claro. los que teníamos nosotros como. 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 Eh, los que nos ayudaban con la producción local, que eran descendientes de japoneses argentinos que vivían en Okinawa y que, y que nosotros transformamos un poco en productores. Porque. Una trabajar con una productora japonesa era imposible porque nos cobraban como si fuésemos una cadena este,
1: internacional no una cadena
2: claro, este, sí. sí. como si fuésemos una hipercadena que entonces nos querían cobrar un servicio de producción, unos, unos valores imposibles, entonces nosotros como argentinos que somos, bueno dijimos bueno nosotros necesitamos hablar, a que alguien hable por nosotros el japonés, después nos la, nos la vamos a, a rebuscar y bueno hicimos, este, con, con estos argentinos le hicimos un adiestramiento en producción este, vía online y, y ellos lo hicieron muy bien eran dos, dos argentinos este, que, que, que viven allá y que nos sorprendieron porque tuvieron una capacidad de trabajo increíble muy muy ordenados este, y bueno y la verdad que fue saliendo todo muy bien ahí tengo que, que nombrar a Fito Fito Pochat, mi productor, que fue la verdad la, la, la persona que hizo este, también posible que esta película se pudiera hacer ¿no? porque, eh, porque trabajamos ahí a la par en, en, en todo esto de, de, de esta locura de ir a todos estos lugares y él siempre no fue de esos productores que te dicen, viste, no, no, esto no, ¿por qué no? Si ya tenemos todos los lugares, no, vamos. Y, no, y, y arriesgamos y fuimos, de hecho, también los primeros viajes, el primer viaje a Cerdeña cuando todavía era el documental, no, no, no tenía ningún apoyo, ¿no? Entonces hubo mucho de eso, ¿no? De creer en el proyecto.
0: Hay um, algo que a mí me, me, me pareció como muy interesante. Voy a... Uh, para ponerlo en un casillero caprichoso, digo, una sensación de, de un documental observacional, digamos, ¿no? Eh, eh, con todo lo que eso, no, es como para ponerlo en algún lugar y, y situarme, pero hay algo que me pareció como muy interesante, es que no hay un plano librado al azar, o sea, eh, en la película, o sea, está todo puesto narrativamente, casi de manera... Ficcional, pensada, digamos, como... Hay un cruce ahí para mí en, 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 en lo que vos contás entre eh, la decisión tuya de, de, de las puestas de cámara y la narrativa y el documental, digamos. Eh, ¿Es así? ¿No es así? Digamos, me parece... Porque por los planos que se ven, por cómo está contada, por la cámara fija, eh, hay momentos que parece una ficción casi, digamos. Eh, en el buen sentido lo digo, ¿eh? No...
2: Sí, 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 te, te, te agradezco porque sí, mira, yo soy muy, muy obsesivo de la puesta en escena, ¿no? Y a mí, para mí, el hecho de que de que de que sea un documental no implica que uno tenga que resignar esas decisiones de puesta, ¿no? Eh, yo eh, digo, creo, creo mucho en. Y, y entiendo que para mí lo, lo más importante es son las historias y los protagonistas y es poner todo el dispositivo en función de eso ¿no? entonces cuando eh, y, y, y para eso necesitas puesta en escena ¿no? entonces yo no creo mucho en el documental en o no, o no lo practico o, trato de, de, o, o no voy muchas veces por esa línea donde, donde uno va este, persiguiendo como la, la acción de una manera desordenada o no o ni siquiera eso sino que va filmando todo lo que se le cruza por delante porque de hecho, de hecho el documental tiene este, esta, esta característica que es que casi cualquier cosa puede ser este, filmada y, 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 y puede hacerse un documental casi a partir de cualquier evento. Pero hay que, me parece a mí, o, o es mi idea por lo menos, y lo que fui desarrollando en el tiempo, tratar de, de elegir claramente por qué ¿no? determinados protagonistas, determinadas historias y cómo las voy a contar. Entonces yo, esto que les decía del viaje de preproducción, que, que, que puede a veces sonar como bueno medio... Este, este, que uno puede pensar por qué no fueron y filmaron directamente, es aprovechar una oportunidad para filmar. A mí todo lo contrario me sirve para poder pensar toda esa apuesta, para poder decir dónde voy a poner la cámara, cómo lo voy a hacer. Y de hecho yo filmo muy poco, no, no filmo mucho tampoco, estoy tiempo, pero no estoy... Da todo la tiempo sensación, en
0: la película, eso da la sensación, digamos, como que cada plano es, eh, no digo uno a uno, pero digamos, voy a y... contar esta historia, tac, 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 digamos, da esa sensación el, el, la película. Que, está, que hay poco filmado, digamos. Sí,
1: salvo, salvo cuando, cuando le, como que le respiras en la nuca, con la, cuando la, las caminatas, esa parte que parece como más librada al azar, pero estoy de acuerdo con, con martiniano sí. en esto, digamos, de, de todos los planos como muy, muy pensados.
2: Sí, de, de, hecho, de hecho ahí es donde está la, 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 la combinación, porque para mí lo que, lo que, lo que a, la, a la idea que iba era que yo paso mucho tiempo... Este, generando el vínculo, compartiendo el vínculo, este, construyendo ese vínculo con las personas, de manera que al momento que saque la cámara y filme y, y además yo viendo mucho cómo, cómo funciona el lugar, cuáles son las acciones que voy a registrar, dónde voy a poder poner la cámara en cada una de esas acciones, entonces como yo compartí ese tiempo, tengo toda esa vivencia, al momento y, y normalmente hay acciones como en la película, que son relativa, algunas son relativamente cíclicas, ¿no? Hay cosas que no van a volver a pasar igual, pero... pero yo una vez que le conozco la rutina a uno de los protagonistas, sea a qué hora se levanta, sea a qué hora va a trabajar, sea a qué hora va a caminar, cuándo, qué día, cómo, cómo pega la luz en ese lugar a determinada hora. Entonces una vez que yo sé todo eso, el día que filmo tengo claridad de dónde, cómo y por qué poner la cámara. Y no no y y lo único y, y ahí sí, dejo, dejo que funcione todo el devenir de lo que va de lo que va a suceder y de lo que es este, la espontaneidad que tienen que tener ciertas acciones. ¿no? Porque si no sería toda una cuestión ya, este, una... una Sería una ficción con actores que actúan, de, con, con personas que actúan de sí mismos, nada más. ¿no? Y no yo dejo espacio para lo documental, pero a mí todo lo demás, y, y, y lo de filmar poco tiempo, también me pasa una cosa, porque, por ejemplo, yo no puedo, no 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 repito ni filmo mucho, porque para mí la decisión de la puesta de cámara es, 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 es la que marca un poco cuál es. Eh, cuál es la mirada que uno tiene sobre la situación. Entonces yo creo que una, que una escena se tiene que filmar desde un lugar es porque miro, yo miro el, el mundo lo entiendo desde ese lugar, no lo entiendo desde ese lugar, desde el costado, en un plano más corto, en uno más cerrado. No, no, porque me marearía además. Hay gente que tiene la capacidad de decir, bueno, esto es lo que hago, por las dudas damos tal cosa, ¿no? Así es, sí. y, y, y yo no tengo la capacidad de esa, porque la verdad es que si al otro día tengo que ver cinco puestas distintas, digo, ¿cuál era la intención mía? La primera, la segunda, la tercera, entonces yo... Me, me, me la juego en ese sentido y aparte me, me, me da placer también hacer eso y de hecho hay muchas tomas que son que son uno a uno también, la, no la, que hay uno a uno, uno, claro. uno sí pero son uno a uno porque yo digo porque hay situaciones donde además también nosotros estamos a jugar donde, donde repetirlas no tiene sentido donde repetirla a, a, a repetir algo porque a lo mejor yo ojo yo creo que se pueden repetir no no estoy diciendo que solo hay que capturar desde lo observacional y que cualquier intervención es una violación al pacto documental no pero pero sí que hay veces que no tiene sentido repetir porque, porque eso que salió bien una vez no va a volver a salir o porque hay que esperar el otro día o hay que hacerlo. Entonces hay cosas que una vez que están, están. no Están y, y yo creo creo como mucho en eso. De hecho, este, después no genero... mira, por ejemplo, en mi, mi documental anterior que era de, de boxeo, que se llama Boxing Club, eh, todo el documental, el bruto del documental son 15 horas. Eh, en nada, entonces, claro. Claro, que para un docu es muy poco. Para un, para un docu es nada. La
0: gente, de... vamos a explicarle que a la gente, digamos, que un documental puede tener 100 horas, digamos, básicamente, tranquilamente, digamos, de... Y puede quedar una y si hora. La a, una hora es, y media. a veces es
2: esa, 100 horas. 100... Claro. Bueno, acá yo tenía, este, el documental es corto, era de 70 minutos, pero, pero tenía 15. Y de hecho filmé 10 días, pero. El último día, lo que y tenía un día 11 o 12 para filmar, y no fui a filmar porque dije, no, ya está, no no tengo más nada que filmar. Ya se había, esa película, como era y la propuesta que tenía, se había terminado ahí para mí. no Y, y, y bueno, este, funcionó. Con esta otra, no yo sabía que necesitaba mucho tiempo porque. Ah, perdón, pero en esa película yo filmé 10 eh, días y fueron 15 horas, pero estuve algo así como cuatro meses yendo al gimnasio, dos o tres veces por semana. Entonces yo conocía todo lo que funcionaba Me decían, es más, ya en un momento me decían ¿Pero cuándo vas a venir a filmar? Pues ya era una, era un, un, un amigo iba, iba, iba más que algunos a entrenar al gimnasio A charlar Y me conocía todos los ángulos, todos los horarios la, Lo que le pasaba a todos, ¿no? Me dio una especie de trabajo Ahí quizás, no sé si antropológico Porque yo no tengo ninguna capacitación al respecto Pero, pero sí que de, de mucho conocimiento de la gente ¿no? sí,
0: Si bien la película que... que que te voy a nombrar, es muy diferente, me parece que en su estructura, eh, es una película que para mí es una gran película de, de un amigo, de Pablo Rellero, en Sur no sé si la viste, eh, me hace acordar a la forma de filmar, digamos, no, a la, no, no, a la, no tiene nada que ver las películas, pero lo que me estás contando es el proceso de cómo este, Filma, Filma relleno digo, hoy es un clásico de Arsena Sur, lo que fue el nuevo documental argentino, digamos, mucha investigación y pocas y, y poco rodaje, digamos,
2: así filmaba Pablo, digamos, Filma Filma. Este, qué, qué bueno que trajiste, que trajiste de Sur porque fue el, te diría como uno de los documentales que me hizo, me, me dieron ganas a mí de hacer documentales, no, yo recuerdo cuando lo vi en el Cosmos. Esto debe ser año 96 o por ahí, si no me equivoco, ¿no? Si no es por ahí Un poquito o... después,
0: me parece. Es por ahí, sí, sí por ahí.
2: 97, bueno, de, pero es antes del 2000. ¿tarsino? Sí, 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 es ahí nomás, sí, sí. Y, y me impactó, bueno, también cierta el acercamiento que él tiene a esos, a esos protagonistas y, y cómo construye además dramática... Me acuerdo cómo construye dramáticamente la historia y la articula desde... desde con, con, con los distintos protagonistas, ¿no? Y cómo va abriendo ese anillo de ese, de, de ese espacio oficio, cómo cuenta ese universo, ¿no? Eh, sí, en, sí.
0: en eso veo una relación entre, entre, entre cómo contás vos eh, y, y cómo, y cómo cuenta, cuenta Arsena Sur, digamos. No, no la, las temáticas son muy diferentes, digamos, un documental sobre eh, el doque. Eh, pero, pero, pero me parecía que había algo ahí de inspiración, digamos, ¿no? De, de, de esa forma. Como sí,
2: sí, a mí, a mí a mí te digo, ese documental me parece maravilloso. A mí, uno de los directores que a mí, argentinos, que, que, que me, me, me encanta cómo labura y me encanta la humanidad que tiene y cómo se acercan a sus protagonistas y cómo filma, ¿no? Y la destreza que además tiene para, para la puesta de cámara y todo, es este Darío Doria, ¿no? Que hizo la película de. Ay, me voy a matar, bueno, eh, Salud Rural sí. y, y la película. Ay, eh, ¿cómo se llama la película que es sobre todo el conjunto de las, de, de, de las mujeres mayores que bailan? Elsa y su ballet, ahí está. Y él y, y Darío, eso para mí es un, una, una referencia, ¿no? Porque además él hace todo solo y tiene y escucharlo hablar y ver cómo, cómo construye los protagonistas de un lugar absolutamente humano. Este, me parece que, 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 que es fabuloso, ¿no? Otras personas, bueno, que, que Jorge Colás también, que hizo Parador Retiro. Eh, Digo, Alejo Hoisman, que hizo Unidad 25, que hizo El ojo del tiburón, digo, todos directores que, que, que tienen ese contacto muy, muy fuerte ¿no? con, con, con el otro, ¿no? que hacen como, una, como, como, como un cine pensado este, con el otro, ¿no? y, 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 y contado desde ese lugar, y que, y que además la conexión que tienen con, con los protagonistas, ¿no? con lo que nosotros llamamos los actores sociales, es una... una conexión verdadera, ¿no? no son instrumentos para contar su historia y lo que, lo que ellos desean o tienen en la cabeza, sino que es, les dan una carnadura este, muy, eh, digo, muy, muy verdadera.
1: Eh, me parecen como pequeños relatos, pequeños cuentos, ¿En qué, ¿en qué momento digamos de esa ficcionalización también hay de, de ese recorte, eh, en ese límite entre verdad y, y, y ficción, digamos, ¿cómo, cómo, cómo trabajaste ese, 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 ese punto, digamos? Que para los periodistas también, cuando no escribimos no ficción, viste que es, es, es difícil de...
2: Sí, bueno, para, para mí fue... A mí me pasó lo siguiente, que era que, por ejemplo, la, el documental anterior era observación, documental de observación puro, sin ninguna intervención de ningún tipo, nada, ¿no? y en este documental, Primero arranqué, yo un poco fascinado por el por el tema de la longevidad, más que nada, que era lo que me, lo que me atraía esta historia. Y, y, y antes, y bueno, y lo fui elaborando y me di cuenta que, que, no, que yo no quería hacer un documental de. O, o que, que fuera hacia lo científico o hacia, hacia eh, el relato a través de la palabra, ¿no? este, Pero a la vez quería contar esa vida de esta gente tan tan grande. Y entonces estuve un poco en duda de que cuál era la forma que, que tenía que tener, si a lo mejor era. Tenía que ser un documental que tuviera entrevistas o no. Una vez que me decidí por qué no, por, por, por no a las entrevistas, ¿no? eh, lo que, y que arranqué con un documental como observacional, me di cuenta que, que la observación en este caso no alcanzaba para, para retratar y para contar la totalidad de los protagonistas, no de, lo que eran ellos en su eh, en, como, como cuerpo y alma, no diría, alguna, y cómo. Y, y fundamentalmente me pasaba que, que un poco me, me enganché mucho con qué sueña una persona a los, a los 80, 90, a los 100 años, no Como, don, por dónde pasan esas cosas, y, y me di cuenta que contar el, el, los sueños a través del documental, sin, este, sin la palabra, este, iba a tener que ser a través de la acción. no Entonces empecé a... a de, como un poco a, y empezamos con ellos juntos a jugar un juego en el que en el que a, a algunos de esos sueños cobraran vida ¿no? y, y, y a interpretarlos y entonces ahí fue donde, donde apareció el juego con la ficción, que yo nunca lo había hecho eso hasta ahora, nunca, nunca había hecho una parte este, con, con un juego de ficción, que además no es un juego que intenta eh, una, no es una dramatización en ese sentido no sino que nosotros este, nos propusimos jugar a algo y lo jugamos juntos y y, lo, y, y, digo, y, eso, y eso aportó a, a, a darle como más fuerza dramática, pero también a construir muchas cosas de ellos que hasta ese momento no habían expresado, ¿no? Es como que yo sentía que el laburo documental fuerte estuvo en todo esto que tuvo que ver con la, con la vinculación y con conocer qué soñaban y con qué, qué pensaban y, y cuáles eran sus deseos. Y después le dimos forma cinematográfica también a eso. ¿no? Entonces el documental oscila un poco entre lo que es, hay partes que son estrictamente observacionales, y, y, y otras que no y otras que van jugando en esta zona ¿no? y para mí ese era como el, como, como el gran desafío de la película de que todo eso funcionara en conjunto como un todo y que, este, y que diera cuenta de ellos de, de, de ese modo ¿no? este, de, 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 del modo en que yo quería y porque en, en algún sentido yo vengo pensando también hace un tiempo que hay veces que, que la ficción no alcanza para contar ciertas historias y el documental tampoco alcanza para contar otras ¿no? y que que, que hay que ciertos límites que pueden ser más flexibles o que en definitiva el cine eh, tiene, tiene un lenguaje que lo podemos este, que, 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 que nos permite contar estas historias sin preguntarnos tanto dónde están esos bordes. ¿no? Lo que yo puedo garantizar es que estas personas este, existen, no es una invención de mi mente, sino que existen antes de que yo decidiera hacer una película, siguen existiendo ahora y seguramente van a estar después que están después que nosotros nos fuimos y dejamos de hacer esa película.
1: Sí, es lo, es lo el símil de la imagen eso también, digamos, de que estaban ahí los, los, los personajes,
0: claro. Hay momentos que, que también eh, que son interesantes, como que eh, para mí rozan la comedia, digamos, que son como muy divertidos, como por ejemplo, el, el, o sea, la policía costarricense, que uno que es argentino... Nunca imaginaría que existen policías así y la banda de sonido con los policías, que una salsa de los policías, que vos decís, es, es surrealista, digamos, y,
2: y es, que es genial, digamos, pero decime. Eso, pero te puedo, eso es de lo más documental que existe. No toqué nada, ni siquiera no es música extra sino que la música, la canción del buen policía, es la canción que ponen en la radio ellos, este, y es el... el ¿Cómo se llama? La, la, eh, la identificación de la, del programa tiene que ver con esa canción y, y to, total la impresión a mí me, fue la misma que tuviste vos. A mí lo que me pasó el primer día que estábamos en el centro sí. de adultos mayores filmando, y es que es justo estábamos en la puerta y cae un patrullero y para en la puerta. O sea, es Costa Rica, pero antes es Centroamérica, que Centroamérica tiene una historia bastante pesada no alrededor sí. de todo esto. Nosotros dijimos, bueno, problemas, en este momento vamos a tener problemas. Claro, lo no,
1: primero que pensás.
2: La, la cara. ¿eh? La cara, ¿qué piensas? ¿Qué pensamos todo Es así, digo, o sea, yo estoy más acostumbrado, digo, a eso con la bonaerense, ¿me entendés? Este, claro en otros lugares, es un conflicto con <risas> la bonaerense, en Euquén, en donde fuere con la prefectura, en todos lado siempre es un problema, es una explicación que uno tiene, tiene que dar de algo. Y se bajó Denis así, con, con, con esa amabilidad con esa con ese don de gente que tiene a darle clase de gimnasia y de salsa a, a los abuelos ahí en el centro de adultos mayores, nosotros no lo podíamos creer, eh, es más no nos van a creer, van a creer que esto es algo que nosotros estamos inventando, este, porque hay otra cosa es que sí jugamos a la ficción, pero esta nada y, y fue fabuloso, y también era un poco ver viste, viste eso, decir, bueno, ¿cómo llega esto? y la verdad que es algo que no nos pasó solo acá, sino también en, en todo el mundo donde la película se presentó, que eh, la gente se asombra en ese momento, se les cae la mandíbula, ¿viste? Porque no lo, no lo pueden creer, ¿no? Eh, y, y bueno, buenísimo, me parece que, que, que está bueno porque también te da un poco. Para nosotros esa escena era muy, muy muy linda porque un poco te ayudaba a entender cuál es, eh, digo, cómo, cómo se vive en ese lugar, ¿no? Y cómo, se, y cómo funcionan ciertas cosas. Entonces vos empezás a pensar que sí bueno, un lugar donde, donde la policía tiene este vínculo tan fuerte con los adultos mayores, con la comunidad. Hay cosas que seguramente van a ser distintas a cómo vivimos nosotros, ¿no? A donde te, donde vivimos como con esta sospecha este, constante y con, con Paranoia,
1: ese... claro, sí, sí eso eso pensé, me, me quedé pensando un montón en el, en, bueno, en algunas imágenes todo, pero eh, en, en las historias, digamos, en la importancia que vos le das a estos vínculos entre padres e hijos, abuelos nietos la comunidad, el, el policía, el maestro para, para, para las viejitas de Okinawa, o sea, el, el, el coordinador ahí de, del, grupo, del grupo pop, eh, pero digamos, la importancia de esta, digamos, no solo de la longevidad y de, del espacio de la naturaleza, por un lado, eh, porque parece como que todo un lugar hay que salir a la montaña, ¿viste? Es como <risa> <todo>. <risa> eh, pero sí que había montañas, yo digo, bueno, sí, y el ritmo, el ritmo de vida, pero también la importancia de los lazos sociales en eso. Para, para No sé si hay una explicación científica o algo que lo que indagaste en esto.
2: Es que, que para mí fue central, porque cuando, cuando yo hago toda la investigación y, y bueno, y empiezo a tratar de entender el fenómeno de la longevidad y por qué se da y qué es lo que se habla al respecto, eh, digo descubrimos, estudio que hay como cuatro pilares fundamentales sobre los que se construye la longevidad, ¿no? que son la genética, eh, la alimentación, la actividad física y los lazos sociales. ¿no? Y digo, cuando veo, digo, y ahí es donde me meto, digo, bueno, lo, lo genético era todo un, debería haber sido un documental científico, ¿no? Lo de la, la, la comida tiene mucho que ver con, digo, pero bueno, en el caso de la genética lo que sucede es que... que Muchos de los que llegan a longevos tienen este, vienen heredando genes de padres o abuelos longevos y eso define una parte de, de las posibilidades, ¿no? entre un 20 y un 25% de la expectativa de vida. Después estaba la alimentación, que, que, que tiene que ver un poco con... con, con con una tradición de cultura sobre la comida que hay en cada uno de estos lugares, donde comen productos que ellos mismos cultivan, sobre, con animales que ellos crían, con eh, una este, poca cantidad de carnes rojas, con muchos vegetales, bueno, había todo, todo esto que tenía que ver con la alimentación. Después estaba el aspecto de la actividad física, que, que son lugares donde, como también son poblaciones semirurales o que están en contacto con la naturaleza, el esfuerzo físico es algo necesario que ellos trabajan a lo largo de toda su vida, y que, y que les permite tener esta, esta actividad física moderada y constante, los ayuda a, a, no ten, a tener muy pocos problemas este, de, de cardiovasculares, ¿no? Y, 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 bueno, y, y por último se encontraba el aspecto este, social, ¿no? Y el aspecto social tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con una red de contención, con unos vínculos que, familiares, este, de, de amistad, que que permiten que, que los adultos mayores no sufran de, de aislamiento, que es uno de los grandes problemas en geriatría, ¿no? Y, y hay una clave que también me la dio uno de estos investigadores, que él me decía que, que, que ellos dicen que para construir una persona que llega a los 100 años eh, se necesita de todo el pueblo, ¿no? como que tiene que haber un contexto social favorable. Y, y yo creo que ese fue el aspecto que a mí más me interesó, el aspecto de los vínculos, unido a algo está lo social, ¿no? que contiene la red, unido a algo que también hablan, pero que es quizás la parte individual de esa, de esa construcción colectiva que tiene que ver con el deseo, con el deseo de vivir, ¿no? con esto que los japoneses este, llaman la razón por la que te levantás cada mañana, eh, ese concepto tan lindo que tienen dikigai, ¿no? de, de tener razones para levantarse todos los días, de tener proyectos, de tener deseos. ¿no? Entonces yo dije, bueno, la película tiene que... que, que girar alrededor de esto, ¿no? del, del, del deseo, del proyecto y de los vínculos. Porque me parecía que era la forma en que en que, digo, en que podíamos llegar a los espectadores y si a alguno después le interesaba por qué, si es la montaña, si es cerca del mar, si es la comida, sí. el omega 13, el omega 6, eh, el agua rica en calcio, lo van y lo buscan este, por internet y está buenísimo, porque también me pasa otra cosa que, que esto de ir madurando a mí como, como realizador me, 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 me hace pensar que el documental la película cierra en sí misma y es una, una, una entidad dramática, ¿no? Este, pero, pero lo que trae aparejado como tema por detrás, la peli, no es algo que tiene que agotarlo el documental, que es, sino que tiene que ser el disparador. ¿no? Y, y, y nosotros construimos las películas, por lo menos yo trato de construirlas, a partir de las emociones y no de la información. ¿no? Yo no quería una película que diera información, sino quizá una película que, que, que propusiera un recorrido emocional que también nos hiciera pensar y que, bueno, después continuara después que se termina. Después que se termina la película, que continúe con la gente buscando por internet, si sacan un... bueno, ahora no se puede viajar, ¿no? Pero sí, si, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en Cerdeña, en ¿Cómo es el queso de cabra? no Digo, todo lo demás este, lo, lo podemos averiguar por otro lado y está buenísimo que, que pase así.
0: Hay algo que a mí me, me deja pensando, primero, en el momento donde la, 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 la adulta mayor de Costa Rica, la de la, 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 la abuela, la madre, en realidad... La que tiene 107 años dice, nada, no quiero más, que me lleven. Es un momento como muy, eh, nada, muy fuerte, digamos, porque es, ya no quiero más. Digamos, o sea, y y, y Calicto llorando al lado de ella, digamos. Y también hay algo de eso en, 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 en la semilla de Okinawa, cuando vos ves una imagen, y vos no necesitas decirlo, pero... Lo que uno intuye es que ella ve a todos sus hijos muertos, digamos. o sea, Ella ve una foto, hay un paneo, y lo que uno supone es que tanto su marido como todos sus hijos están muertos y ella está sola. ¿verdad? Hay algo que a mí me produce una reflexión que es, no sé si cuando estabas haciendo la película, cuando, cuando estabas con el equipo, que es que la biología nos está estirando la vida o, y, 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 y estamos viviendo de más o... o es una sensación que me produjo. Que, digamos, está un, ¿Nuestro cuerpo nos están obligando a vivir de más o, o
2: tenemos que reinventarnos? digamos ¿Cuál es tu sensación frente a esa idea? mira mi sensación es que, que nuestro cuerpo, y casi te diría que hay parte que es sensación y hay parte que es como dato, ¿no? Digo, sí. o sea, supuestamente nuestro cuerpo está preparado para vivir 90 años, este, digo, de promedio. Pero, la, pero si vos ves la, la expectativa mundial de de expectativa de, de vida mundial está alrededor de, entre los 78 y los 82 ¿no? yo sé que hay como unos 10-12 años que podríamos vivir y te digo, estoy viendo vivir bien no sobrevivirlos este, que, que no está sucediendo con lo cual yo me inclino más a pensar esto de que, de que tenemos que empezar a pensar la vejez desde otro, desde otro lugar no eh, lo que, y desde, desde otras posibilidades a mí me parece que, que hay mucho de de que, de que tenemos una idea relacionada o un prejuicio con, con llegar a viejo de, de determinada manera porque la verdad que la mayoría de nosotros cuando llegamos a cierta edad llegamos digo muy muy mal porque hemos vivido toda una vida eh, que este, nada muy, muy castigada por el trabajo por, por el estrés, por un montón de cosas este, que, que somos como una especie de máquina que se gastó ¿no? y que se gastó quizás antes de tiempo y se gastó mal y nosotros la gastábamos y vivimos, y hay cosas que tienen que ver con las relaciones de los sociales y lo productivo, este, porque ¿quién puede llegar a, 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 no sé, a vivir hasta los 97, 98 años y todos los días tiene que hacer cuatro horas del tren Sarmiento? Eso, yo te puedo asegurar que no va a llegar ni, no, 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 no llegás, ¿entendés? O si tenés un trabajo en el que tenés que estar, este, no sé, con la espalda doblada o cargando este, eh, bolsas de cemento, o tenés que estar en un ambiente insalubre, digo, no, 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 no va a pasar eso, ¿no? Entonces digo, como todos, quizás en algún punto formamos parte de un engranaje que funciona, un engranaje productivo que funciona de una manera determinada y del que, del que, del que nos es difícil este, corrernos un poquito para, para, para mirarlo, relacionamos, claro, llegar este, o la, la vejez como, como, como con una única posibilidad, que es esta vejez com, complicada, ¿no? Eh, y a mí lo que me pasó en estos lugares este, es que, que lo que pude ver es que, que había otra forma de, posible de ser viejo. Otra forma posible que tenía que ver también con otros ritmos, con, con otra relación con, con el consumo y con las cosas, ¿no? Donde, lugares donde no era tan, tan importante la acumulación sino, y, y el tener cosas, sino más, más el ser, ¿no? Y a riesgo de soñar un poco... Este, New Age o algo, o algo por el estilo, digo, eh, eso me, me, me provocó un repensar, ¿no? Ciertas cosas respecto del tiempo, ¿no? Porque cuando uno se va a pensar, digo, lo único que, que tenemos es tiempo, básicamente. Y cómo lo usemos, bueno, un poco depende de nosotros, ¿no? Y no quiero ser injusto con con este con, con bueno con todos los que, la, los que la tienen que luchar como muchísimo y la verdad que no pueden ponerse a pensar estas cosas sino que es una cuestión de supervivencia absoluta porque bueno pues yo también lo, lo he vivido y, y, y muchos de nuestros compatriotas lo viven día a día entonces esto puede sonar una cosa de de, de medio, medio alocado, medio hippie, no sé, o algo así, y no, no, no quiero caerle a eso, pero no, sí. No, no, creo.
0: no, está claro, está claro. No, no, es, no es una reflexión pequeño-burguesa, digamos, para ponerlo
2: ah, en cuanto. No, no, y yo lo entiendo, digo, digo pero pero sí es algo que quizás, este, pero sí hay, hay algo relacionado ahí que, que con los valores que una sociedad se da a sí misma, los valores como este, culturales y, y dónde y pone el acento, ¿no? Y aún viviendo, yo vengo de una familia... Muy, muy, muy laburante, muy humilde, eh, digo, nosotros todos queríamos tener cosas también, ¿no? o sea, las que necesitábamos para sobrevivir y después queríamos tener otras cosas que nos significaban, este, lo, que lo relacionábamos con vivir mejor, y no tenía que ver con estar más tiempo con la familia, eso eran cosas, queríamos cosas, y queríamos acumular, no aún siendo, este, eh, digo, de, de, digo como, como, como todos muy, muy laburantes y, y, y muy sobre la ahí en la línea, muy finito, ¿viste?, este, pero no, queríamos. Entonces, digo, hay unos valores que, que exceden eso, ¿no? exceden esta cosa donde la acumulación donde... originaria, digamos, de la que ah, habla Marco.
1: Bueno, a mí me pasa sí, la, 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 la crítica no. al capitalismo, o sea, más allá de la filosofía. No. A mí me sale la narca, ¿viste? Como de... Bueno, yo no quería, no
2: quería a entrar la, a la.
1: la, la... No, pero sí a la, a, la, a la productividad, porque si también. ¿Viste que.? T... O sea, la cosa esta de, de jubilarse a los 64, a los 65. Cada dos por tres, viste, que aparecen proyectos legislativos también para que subir la edad jubilatoria, o sea, hay una parte de que, de que tenés que ser productivo, porque si vivís 50 años más como, como panchito, o sea, bueno, cómo le aportás a la sociedad, ¿no?
2: Claro, ahora, ¿cómo, ordenás, tanto, ¿cómo claro. Digo, Pero, pero volviendo a la, a la aproximación marxista, digo sí, tiene que ver con una relación digo con los medios de producción, con la propiedad de la tierra, con un montón de cosas, y con la alienación que sufrimos los laburantes totalmente. no. Digo, Yo no, no, no entré, la película no entra en eso, pero, pero el sustrato que tiene tiene que ver un poco con una crítica de esa forma de, de relacionarnos exclusivamente a través de lo productivo. Y en una sociedad que solo valoriza lo productivo, está claro que las personas que producen menos... Eh, pasan a ser un disvalor, pasan a tener una carga negativa, pasan a ser eso, ¿no? Un estorbo. Y eso lo es que, lo que lo que yo pude ver que acá no sucedía, porque las relaciones con lo productivo no eran... No, ahí, ahí no era tan valorado el que el que laburaba este, 18 horas y acumulaba, inclusive decía, no, digo, ahí en estos lugares se valora tener una hora y pico para cuando baja el sol para ir a charlar con un amigo, con un vecino, y poder compartir. Este, y si vos en, ese, en, en Costa Rica... Estás con la misma bermuda ¿no? eh, eh, Y la misma remera Durante todo un año Si la lavás ¿no? Nadie te va a decir nada ¿no? Así que, eh, digo, no es que hay una cosa Donde tenés que necesitar o, o decir No tengo tiempo Pero el no tengo tiempo Es no tengo tiempo Porque estoy laburando No sé De más O estoy haciendo cosas de más Porque necesito cambiar el auto Porque ya tiene dos años ¿viste? Entonces Todo eso Es otra escala De, de valores Y entonces En estos lugares Donde las personas mayores Producen Producen menos Y, y Pero tienen un espacio y no pierden su, su lugar en la jerarquía social porque no está determinada por lo productivo y es muy fuerte eso ¿no? porque me parece que además esa, ese tipo de, de relaciones un poco son la clave para eh, para entender mucho de, 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 de las cosas que, que suceden a nuestro alrededor ¿no? y de nuestro contacto con nuestro con nuestro entorno me parece que tienen una vigencia total y absoluta no solo en esto sino bueno hay otro otro de los los temas que a mí me interesan mucho tienen que ver con la ambiental, que, que, que también tiene que ver todo esto con la relación con el ambiente, ¿no? y todas estas relaciones de, de, de producción, de apropiación de, de, de la tierra y de, cómo, y de cómo se piensa eso a lo largo del tiempo. ¿no? Me parece que ahí hay como, como, como una reflexión. En este caso, yo lo tomé desde el lado de, 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 de que el asombro que provoca... Eh, conocer a personas tan grandes, ¿no? Y, y como bien, nos invite a pensar un poco qué es lo que pasa con nosotros, que, que no verlos a ellos como una especie de súper viejos, este, eh, extraños, digo, sino como... A mí una cosa que me pasaba, que tampoco quiero ser injusto con la gente mayor acá, pero es que, que, que yo volvía de estos viajes y veía a la gente de, de 70, 75 años y toda doblada, achacada, que no podía caminar y yo venía de ver gente que tenía más edad que esa, que tenía 80, 85, que todavía podían trabajar, que estaban activos, que eran independientes. Ver a, a Pachito, por ejemplo, el jinete de Costa Rica, que a los 98 años, ese señor, se sube el caballo y está más erguido de lo que yo, que tengo 47, estoy a lo largo del día.
0: En una escena digo, quizás es no, es un no. western, digamos,
2: en, en un homenaje al sí. western. Ah, hermosa,
1: hermosa. En un hermosa. homenaje al Ahí western era. total.
2: Mi inspiración era Sergio León y la música sí. de Nio
1: Morricón.
2: Yo cuando vi el se caballo...
1: Nota, ¿sí? Se nota, sí. se nota.
2: Entonces, este sombrero, <risa> ese lugar, este, para mí era... Ese era era un western. Libra. Un desafío ¿no? Claro. <risa> y, sí. Pero bueno, te, te, digo, esto, esto que me pasa, digo, es, con, es, es muy... Digo, es como muy fuerte verlo, ¿no? Y a mí me parecía que, que la película podía traer esa... Digo, porque una vez que vos lo viste ya no te lo podés borrar eso, ¿no? Entonces vos ya viste a todos estos... A esta gente mayor tan grande siendo de este modo, ¿no? Entonces no, no es algo que te contaron, que existe, no es algo que vos lo estás viendo y ves cómo, cómo se relaciona y me parece que, que ahí con esta idea que decía como disparador, digo puede quizás a ponerlo a uno a pensar ciertas cosas, ¿no? A, a mí vitalmente me pasó que después de volver de... De, después de terminar la peli, por ejemplo, yo no vi ninguno de todas estos personas mayores que fumaran, ninguno fumó. Yo fumaba, no era un gran fumador, ya te veo, no te quiero, no, 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 no le no hice adrede, pero, pero
0: hablando y, de y mí, según, Tamara no. Yo,
2: fumaba, <risa>
1: como, yo fumé un montón de años, así que no
2: dejé, dejé de fumar de a poquito, ya venía dejando, con eso lo, lo complete. Y lo otro que hice fue, por ejemplo, ahora camino alocadamente, digo, porque todos ellos caminan muchísimo, yo todos los lugares que puedo ir caminando, voy caminando. O sea, vos me decís, tengo que ir a tal lado y salgo 15, 20 minutos antes y camino, camino, camino a todos lados, ¿viste? Porque yo los veía ellos, digo, y, y además sabía, por ejemplo, en Cerdeña vos sabés que, que todos los pueblitos estos donde, donde estuvimos tienen, están en sobre ladera de montaña, ¿no? Y tienen un estudio hecho que en los pueblos donde la ladera de la montaña tiene un, unos ángulos más, es un poquito más empinada, la gente vive más. O sea,
1: <risa> entonces, ¿viste? No,
2: no es, es que... Es una escaladora para... en la casa. <risa> Entonces, pero no se, no se trata igual de ir a hacer crossfit de ir a romper de todo a algún lado. No se trata de caminar, es gratis, casi todo lo podemos hacer. Este, entonces, digo, yo no, no estoy yéndome a, a vivir a la sierra, a la montaña y todo eso. Claro,
1: porque, porque el aire puro también, digo, ¡Ah! digo inc alguna incidencia debe tener como...
2: Pero ayudemos un poco, ¿viste? Digo, si bajamos sí. el, el nivel de estrés y, bueno, ciertas cosas, algunos hábitos lo cambiamos, pero sobre todo si, si sabemos construir esta, esta, estos, estos vínculos ¿no? y estas relaciones que además nos hacen bien, ¿no? digo. Y que, fíjate lo loco que... Creo, creo que pasa una cosa con la peli, que, que por lo menos son las evoluciones que estoy teniendo a partir del estreno, que tiene que ver que que, que la pene tiene como toda esta, este, no sé, esta, esta insuflada así de vida a través de estos, de, este, de estos viejitos, y estamos en un momento muy jodido donde la muerte nos rodea a todos, donde estamos todos encerrados, donde hay todo un bajón, y, y yo tenía miedo que fuera como una película que no estuviera hablándole al tiempo, viste que se está proyectando, como así, viste estoy como en otra onda, que no tiene nada que ver, y, y, y lo contrario, pasó porque, porque la gente como que agradece mucho un poco este respiro, viste, de... De, de vida y, y, y porque además todo esto de estar encerrados o de estar, ah, no, no encerrados porque ya casi no estamos encerrados, pero digo, pero sí toda esta situación, ¿viste? Te hace te hizo, te hizo hace pensar y revalorizar ciertas cosas, ¿no? Porque en un momento este a todos nos tocó por igual esto, ¿no? Más, mejor, lo que fuera. Y vos decís, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo hicimos? Y me parece que ahí está cayendo como en, en una sintonía que hace que, que tenga como devoluciones de muy lindas, ¿viste? Cosas que la gente te dice muy, 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 muy linda, de que le llega, de cosas que le provoca, y bueno. Que, que, que fabuloso.
1: Sí, a, además porque me parece que es un contexto en el que se, se está poniendo eh, en clave también esto, los mayores de 65, te acordás que estaba la discusión, podían transitar, no podían transitar, podían ir a comprar cosas, no ir a comprar cosas, los geriátricos como lugares donde el virus circuló y, y, y mató un montón de gente... Eh, como, el, el, digamos, a quién le dabas un respirador, si a alguien joven o a alguien viejo, se puso también en Europa todo eso, digamos, a, a qué, a qué a, a, hasta dónde, digamos, y, y convenía salvar a alguien tan grande o no, digamos, esas cuestiones bioéticas, pero re, re eh, filosóficas también en un punto, eh, que, que justo porque pegaba más a los mayores de 65 la, la pandemia, bueno, ponían en cuestión todas estas cosas, de la, justamente de la longevidad o de la, de la forma de vida, ¿no? de los de los llamados adultos mayores.
2: Sí, sí, bueno, quedaron como en el centro de la, de la tormenta, ¿no? Porque además fíjate que también todo el daño que le provoca, justo la, la, la película habla de los vínculos y de la importancia de los vínculos, y, y un poco la, 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 única prevención que teníamos para los, para las personas mayores era el. Aislarse. Claro, bueno. guardar el aislamiento, y justo el guardarse... No, lo, lo, lo,
1: los abuelos con los nietos, o sea...
2: Y, y el guardarse a esa edad es, es, eh, no, no, no es gratis, ¿viste? Digo, no, este, es, es complicado. Ahora, por el otro lado, tampoco los podías exponer, porque la verdad que la mayoría de, los, de las víctimas del virus son, son las personas mayores, ¿no? Entonces, y después había otra cosa que me parece también es como muy fuerte, y de, ahí sí, desde un punto de vista filosófico, de... de de los que no se hacen cargo de eso, no de esos de estos adultos mayores que tenemos este, en la sociedad y en donde, como como muchas personas más jóvenes, la van a pasar relativamente este, eh, con, con, con menos, de, de, menos peor, digo, si les, se pega en el virus, había una cuestión de que empieza a primar de, de cierto egoísmo, de, de, de pensar en uno y no pensar en lo colectivo, ¿no? porque ahí empieza así como una especie de... No sé, de, de, de Guerra del Cerdo, donde casi también el, el viejo que... Y bueno, ¿qué crees? Ya tienen 75, 80. Yo no voy a dejar de hacer sí. tal cosa porque Claro. Tal... Y no estábamos hablando, no estoy hablando otra vez de la gente que tiene que salir a ganarse el mango porque no le queda otra, sino que hablo, de verdad, del que, del que no puede aguantarse estar ahí porque tiene que ir a, 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 a juntarse a comer un asado o tomar una birra, ¿viste? No, porque
1: está porque... estudiado, aparte ya menores de 40, digamos, la gente más joven también.
0: O sea, Te quiero volver... Eh... En un toque a la peli, que hay algo claro. que también me parece como muy disruptivo e interesante, que es que en la tercera, el tercer cuento, digamos, para ponerlo, como decía Tamara, conceptualmente como tres cuentos, digamos, eh, el cuento donde aparece, arranca este, este, este muñeco, este muñeco japonés, medio anime, <risas> manga, digamos, que este, vos decís, bueno, ¿por qué? ¿A dónde va, digamos? no? O sea, el planteo, digamos, de... y al, a lo largo de, 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 de la narración va apareciendo, va apareciendo ¿sí? ¿qué tiene que ver? O sea, ¿dónde va a meter el director esto? Y decir, bueno, y finalmente el muñeco, el, o sea, el, esa persona pobre que debería hacer un calor tremendo y el tipo estaba <risas> adentro del comune, digamos, este, es el que la... la le da la alegría de vivir a la, a la, a la señora, digamos, y, y la que finalmente narrativamente la hace salir de su casa, digamos. ¿Cómo, cómo introdujiste, lo introdujiste vos, digamos? ¿Cómo cómo viene el, 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 el animal ese, el, el pobre hombre me... que estaba, el pobre japonés que estaba ahí
2: con 40 grados. <ríe> el cuando lo decís me entra, te juro, lo entras a contar y me entra a dar vértigo a mí de cómo se me ocurrió meter eso, este, porque me parece hoy visto decir que está viste, como una locura. Pero pasa que me pasó lo siguiente a mí, que, que, y que tiene, tiene que ver con esto, ¿no? la, la, la relación de, de ese muñeco. Ese muñeco que es picaria, es como la, el, la mascota de la isla. ¿no? Este, en esa zona de islas, hay justo enfrente de la que estábamos hoy, hay una isla que se llama la Isla de los Gatos, que tiene este, una gran población de gatos salvajes, y, y por eso están los gatos por todos lados, y está este muñeco. Y, y pasa algo con esto de las criaturas extrañas en Japón. Que bueno, no, toda la, toda la, eh, todo esto que vimos en Miyazaki no, no es que, que, que le salió solamente de la mente a él, ¿no? Hay toda una relación con, con la naturaleza, con lo... Con, este, ¿cómo se llama? Eh, ay, no me sale la palabra. Con lo... ¿cómo se llama? Eh, eh, digo, todo lo que tiene que lo mitológico. Lo, lo ¿no? ancestral,
1: la... claro, como de...
2: Terrible en la isla. Vos llegás a la isla, ¿no? Y te, te voy a dar un dato, por ejemplo. La isla está rodeada ahí con un, un mar este, claro, espectacular, increíble, Se transparente. Veía, ¿no? sí. Y los pocos, los pocos días que teníamos de descanso decimos, bueno, vamos a la, a, la, a la playa ahí, a la que la teníamos ahí. estábamos en una islita que era 5 kilómetros cuadrados, este, 500 habitantes, nos íbamos a, a, una, a una playita, ¿no? Y había un cartel gigantesco en el que habría no menos de 15 especies de de animales, algas, serpientes, bichos que, que al lado tenían la descripción y qué era lo que tenías que hacer si te picaban. Y todos había, estaban desde lo que te podían matar hasta de los que solo te agarraba, ¿viste? como una cosa muy, muy fuerte de inflamación. ¿no? ¿Qué era lo que, a, ¿A qué era que iba? Vos te metías ese mar y ese mar estaba lleno de, como de criaturas fantásticas. ¿Entiendes? Entonces, toda esa relación que tienen los japoneses con, 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 las, con los dragones, con todo eso que sale, está porque en la naturaleza hay como un extrañamiento también. Claro. y a mí toda esa, esa cosa me pegó cuando vi lo de cuando vi Picaria y se me ocurrió digo sin tener mucha idea de, de cómo lo iba a jugar que, que, que Picaria tenía que aparecer de algún modo no y entonces el, la secretaría de turismo de, de ahí de la isla me los japoneses son muy son fabulosos viste son tipos como muy vos te dicen algo y, y vienen y preparan y todo y vinieron tres personas, la que venía dentro del muñeco y dos asistentes de Picaria. Me dieron eh, algo así como tres horas para filmar y solo podía filmar planos. Él podía estar con él, tenía que estar con, el, con todo el disfraz, eh, tenía que estar, no podía estar más de, de 15 minutos de corrido con el disfraz y lo tenía que sacar y tenía que descansar por lo menos 10. ¿no? Entonces había como todo un ordenamiento que ellos me daban. Y así fue como como lo que se me ocurrió fue pensar, digo, esta idea de... De que Picaria esté como desde, desde el, vaya desde el mar hacia el centro de la isla, hacia la casa de Tommy, ¿no? que haga una especie de recorrido. Entonces filmamos primero este, sobre, sobre la playa, ¿no? sobre, sobre el mar de fondo, después lo filmamos caminando. Y después lo otro que propuse era, Picaria además es este, parte de, de, de la banda, ¿no? Cuando ellos van, a veces van con el muñeco, entonces tiene mucho que ver con eso. Y después propuse el encuentro de, de, de Picaria y Tommy y a ver qué, qué, qué sucedía, ¿no? Esto digo, en el, en el rodaje. ¿no? Entonces Solo les propuse que, que Picaria la mire y que, y que se mire. Y, y se miraron, y Tommy tuvo una reacción, digo, ahí no, con esta intervención de, de, de Picaria, y le empezó a hablar, y le empezó a contar cosas, sí. y, le, y, y surgió todo eso, y se pusieron a bailar, y eso fue maravilloso. Yo te juro que no lo podía creer, no podía creer lo que estaba pasando ahí adelante. Y, y después me pareció que en el armado, lo que fue, lo que fue pasando, como se va ordenando la, la película, es que al ver todas esas escenas, lo que yo sentía es que Picaria de algún modo este simbolizaba como esa alegría que Tommy había perdido no y ese y, y todos esos buenos recuerdos del tiempo que habían pasado juntos y, y que, que un poco si había alguien que, que terminaba de hacerle este, tomar la decisión de volver al grupo eh, estaba bueno que fuera picaria no era ella porque era tenía que ver con eso y con cierta quizá eh, inocencia no este, que, que, que recuperaba no respecto de de, después de la pérdida del hijo,
1: del duelo, del duelo, la
2: claro. muerte, ¿no? Significaba como, como todo eso y, y, y además digo también fue una decisión complicada en su momento porque va complicada, ¿no? Pero pero yo sabía que estaba ya dando un paso más, ya me había me, me había me había pasado tres pueblos, ¿viste? Y acá,
1: sí, sí, sí. Si no y bueno, vamos, vamos bien. Y dice,
2: bueno, no, para, claro. ¿Qué es esto? Ya está. No miro más. Oh, pero cómo. Como, como termina para mí muy, muy, muy fuerte el capítulo de Cerdeña y también ya con mucha fantasía, digo, si acá acá tengo que jugarme a meter fantasía, este, este, a seguir en esa línea y, y bueno, me la jugué, digo, la verdad es que ahí es como que yo siento que, que poner ese elemento ahí podría ser, creía que ya el espectador estaba listo como para tomarlo y ya había entrado en el juego. Claro, si el espectador claro. ya está en el juego, te permite, aceptar eso, si no, este, si no es una locura, digo, no si tú, no podrías, Picaria nunca podría haber estado en la primera historia, no podría haber pasado por Costa Rica, porque bueno, no estaba el código planteado, ¿no? Pero después que vos viste ya tantas cosas y todas esas las disfrutaste y creíste en todo lo que pasaba y suspendiste este el efecto de realidad, digo, decir, bueno, acá estoy ya. No fantasía, sé, el policía,
1: ¿no? hay un hilo ahí entre el policía. y claro, el policía no sé, ya es policía A
2: realista, mí me, me suena más convincente de picaria que el policía, claro. El cana tiene un toque fantástico, ya sé. Claro. Ya sé. Claro. Aparte vos tenés, vos, vos sabés el calor que hacía, Martimiano, el calor que hacía, y poco, cuando le sacaba, lo que sudaba ese muchacho. No, amigo, sí, que, me claro, imagino, sí, pobre. El traje. japonés ahí. Era una cosa de locos, este, pero bueno, como buen japonés estoico lo... lo lo hacía, este, no, no, una experiencia alucinante. Pero para saber que me quedé con una cosa que creo que no creo que te, no te contesté, porque me preguntaron en un momento sobre la relación con la muerte. no Cuando me preguntaste eso, pero me parece que hay, hay una parte que está buena, que es que vos, fíjate, la primera historia de la película, la de Panchita, tiene que ver con, con ella despidiéndose, ¿no? Despidiéndose un poco, ella está de, este, quiere ver a su hijo y un poco está en esa zona donde ella ya sabe que o se está encomendando a Dios, porque, porque un poco siente que el tránsito ya por, 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 por esta vida este, como ya, 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 ya hizo lo suyo, ¿no? Está, está en esa situación. Y en la última historia, Tommy tiene una relación con la muerte que es... ¿Verdad que? Estoy escuchando... No, decía. Que en la, en la última historia, Tommy tiene una relación con la muerte que es la de haber sobrevivido a todos, ¿no? De haber sobrevivido a su marido, de haber sobrevivido a sus hijos, y... Y me parecía que ahí había como, como, como una vuelta, digo, ¿no? Como que resignificaba un poco la historia también de, de Panchita. Una, persona, una se despide y la otra como que eh, puede hacer el, el duelo de las muertes que, de, de, los, de las personas a las que sobrevivió y, y la convocan porque la necesitan, ¿no? Vienen, viene el coordinador y le dice, no es que vienen a, a protegerla, a cuidarla, sino que vienen a decirle vos sos importante, te necesitamos, porque acá todas nos necesitamos y queremos que vuelvas al grupo. Mm. Y, y casi que le encomiendan una misión, ¿no? Y ella te, se encuentra frente a esa misión que es la de... la de y, y con las dudas del héroe también, porque dice, yo quiero, pero no sé si voy a poder volver a sonreír. ¿no? Sí. Y la película y esa historia se trata de que ella pueda volver a sonreír, de que a los noventa y pico te superpongas a un duelo y puedas construir este, otros vínculos seguir, o seguir sosteniéndolos y puedas volver a reír y ser feliz de nuevo, ¿no? Y a mí me pareció que eso esa historia era este, alucinante, ¿no? Porque además la, ella, además, este Tommy cinematográficamente tiene una, una fotogenia, una cosa que traspasa la pantalla, que, que, que esa sonrisa lo inunda todo, y, y que era así en, en, cuando estábamos con ella que, que digo, puta, bueno, si esto no es este una un, un, es un soplo de, 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 de aire, digo, de, 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 algo, algo bello y algo lindo, bueno, no no sé qué lo es, ¿no? Me entusiasmé, me entusiasmé. En un momento me agarré y tomé vuelo porque me acuerdo, porque Tommy es
1: una
0: cosa
1: tan adorable. <risa> ¿Vos? No. no, por mí estamos.
0: Ah, yo tengo un par de preguntas más. Eh, ¿Sí? Una es si pensaste, o eh, encontraste, pensaba, digamos, tenés eh, Sardegna, si, si encontraste algún lugar... Eh, ¿O pensaste en algún momento del rodaje eh, Buscar algún lugar en
2: Argentina? O, ¿Y no lo encontraste? Eh, no, 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 no lo pensé porque, O lo pensé pero lo descarté rápidamente Porque, porque cuando yo voy en busca de De, de, de estas historias voy a, voy a lugares donde hay comunidades de longevos ¿no? Donde no se trata de una o dos personas Aunque después esto en la película no esté quizás tan desarrollado, ¿no? sino que uno ve personas adultas mayores, pero yo no explico qué son las zonas azules ni cómo funcionan. ¿no? Esto lo cuento después, por afuera de la peli. Pero como yo estaba buscando estos lugares, lo que, lo que sucede acá es que hay comunidades, no casos aislados, sino que son muchas personas que llegan todas muy bien. Eso me hablaba de toda una comunidad que funcionaba este, siendo como red de contención y como contexto de estas personas para que lo logren. Entonces busqué dónde eran esos lugares, de hecho descarté algunos porque me parecía que... no, porque se reiteraba o eran muy similares, ¿no? digo Yo elegí tres lugares que, que son estos en Costa Rica, en Cerdeña y en, y en Okinawa, y hay supuestamente dos más, hay uno en, en, en la isla de Icaria, en Grecia, que para mí no, este, no, no, no me sumaba porque era... Un lugar que quizás también mediterráneo Que podía tener similitudes con Cerdeña En Europa también Entonces no, 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 no le veía el sentido de, de sumar, agregar otro lugar como ese Y después hay una comunidad ventista En, en Estados Unidos que, bueno, que se supone que también es una, una son Un foco de longevidad Y que varios tenemos la duda De que en realidad En realidad se trató de que de que lo necesitaba National Geographic para vender la historia de las zonas azules, porque si no había una comunidad de, de Estados Unidos, el, el televidente estadounidense no, no compraba, ¿no? Entonces armaron algo como medio a medio. Entonces no quise ir a esos dos lugares, me quedé con estos tres. Después lo que sí me, me quedó la duda en un momento, después de hacer la peli, y que lo sigo pensando todavía, era la posibilidad de, de, de... ¿Por qué no hacer algo así en Argentina, no? Pero no con con comunidades, porque no existen comunidades de longevos así en Argentina, pero sí quizás ahora hacer lo que no hice en esta otra película, ir a buscar los casos este, que son eh, digo, los casos que, 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 que uy, otra vez no, ir a buscar los casos en donde se trata de, de quizás de individuos excepcionales no y no ya de comunidades, sino de, 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 de casos aislados que eso sí hay en Argentina hay en todo el mundo y recorrer y buscar otro, otra, otras historias posibles no y a lo mejor hacer otra 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 película, una especie de, no sé si de segunda parte, pero 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 seguir por ese lado, ¿no? Porque me quedó también como todo un área que tiene que ver todos estos, todas estas personas que yo filmé, por ejemplo, llegan muy bien este, neurológicamente, físicamente, pero fíjate que no hay, eh, en la peli hay, hay poca relación con, con la actividad intelectual, ¿no? Con, con, con la lectura, con ciertas cosas, todo más en relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces este, a mí se me entraron a aparecer todas estas otras personas que... Que quizás tienen actividades, este, digo, también como. como donde, donde ponen mucho to, todavía de la cabeza y que funcionan muy bien y que tienen producción quizá de obra, y, y, y cómo, digo, y eso es algo que la peli no, no trabaja, pero que me parecía quizás algo lindo para, para pensarlo. Bueno, a lo mejor alguien hace otra película sobre eso que me, me encantaría ver, pero digo, a lo mejor alguna posibilidad de esas este, puede haber, ¿no? También.
0: Bueno, eh, ya sabemos que. Supongamos que vieron la película y si no la vieron todo lo que hablamos les va a tener más ganas de verla básicamente que es este que iba a 100 años de Víctor Cruz que está en contar eh, muchas gracias Víctor por, por, por esta entrevista este... sí, muchísimas, muchísimas gracias,
1: gracias.
2: Mart Martiniano Tamara la verdad que la pasé bárbaro, me encantó aparte hablamos de cosas nada, muy, muy, muy lindas y que me parece que esto no que, que, que está buenísimo que que tomar la peli como un disparador y charlar y, y, y tocar distintos temas y, y hablar de, de lo que nos conecta, ¿no? que un poco la película es, este, gira alrededor de eso ¿no? de qué cosas nos conectan y, y, y cómo nosotros nos relacionamos con los demás
0: Perfecto eh, Mi nombre Muchas es Martiniano gracias. Cardoso, y el tuyo
1: Tamara Smerly
0: Y esto fue Contar Podcast, gracias Víctor